0: Herzlich willkommen zum Ra'avi Podcast Moin und Shalom mit Sarah Fantel und Jenny Havemann. Reden wir über Deutschland, Israel und die Juden. Moin und Shalom. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Aus Israel. Ja, das ist die erste Folge vom Moin und Shalom Podcast, ähm, was bei ihrer Avi rauskommt, wo ich ja auch meine Kolumne habe.
1: Ja, normalerweise treffen Jenny und ich uns immer Donnerstagabends und sprechen bei Moin und Shalom ähm, als Live-Show auf YouTube. Wir haben auch hier und da schon mal bei Twitter und bei Instagram das geschaltet, aber hauptsächlich bei YouTube.
0: Ja, und... Ähm, wir sprechen hier über verschiedene Themen bei unserer Live-Show auf uh, YouTube, über Nachrichten, aber auch, wenn es dann irgendwelche Themen dann in, den Na in die Nachrichten schaffen. Ähm, bei dem Podcast möchten wir tatsächlich immer ein Thema herausnehmen, genau. das wir dann auch immer, ja, so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
1: Richtig, also wir befassen uns natürlich viel mit jüdischen Themen, die in Israel wichtig sind, aber auch in Deutschland und Ganz kurz wollten wir uns auch einmal vorstellen, weil vielleicht habt ihr auch noch nie von uns gehört und gar keine Ahnung, wer wir sind und also ich würde sagen, Jenny fängt an.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich bin Jenny Habermann und ähm, ich bin in der Ukraine geboren, mit zehn Jahren nach Deutschland ausgewandert, in Hamburg aufgewachsen und lebe mit meinem Mann ähm, seit zehn Jahren jetzt in Israel, also seit wow. 2010. Und wir haben drei Kinder, ähm, Ja, leben in der Nähe von Tel Aviv und was ich äh, mache, ähm, kann man sehr schwer in einem Satz zusammenfassen, aber ich halte <lacht> mich äh, kurz. Ich bin Unternehmerin, habe ein Unternehmen, wo ich deutsche Unternehmen mit israelischen Startups verbinde, veranstalte aber auch internationale Konferenzen, verschiedene Projekte, blogge viel und gerne mache eine Live-Show mit Sarah.
1: Und hat eine eigene T-Shirt-Kollektion. <lacht> es gibt, glaube ich, nichts, das Jenny nicht macht. Jenny ist immer busy und immer sehr, sehr professionell. Bei allem, ja, wer bist du tun. denn eigentlich? Also, ich bin Sarah. Ich ähm, habe auch wie Jenny ähm, osteuropäische Wurzeln. Meine Familie kommt aus Tschechien, aus Prag. Ich bin aber in Hamburg geboren, deswegen daraus kommt eigentlich auch unser Titel, das können wir genau. kurz sagen, deswegen auch Moin und Shalom. Wir haben nämlich beide Hamburger Wurzeln und ich habe vor drei Jahren ähm, Aliyah gemacht, also bin nach Israel eingewandert und habe dann hier geheiratet und erst vor kurzem mein erstes Kind bekommen. Ich arbeite als Journalistin und vor allen Dingen als Reporterin für ausländische Medien hier aus Israel heraus und befasse mich sehr viel mit den Themen Antisemitismus und aber auch alles zu Israel und Politik und Krieg, leider Gottes.
0: Mhm. Ja, ich muss dazu sagen, das Thema Antisemitismus ähm, hat bei mir eigentlich am Anfang meiner Karriere sozusagen ähm, keine wirklich äh, wichtige Rolle gespielt. Das kam irgendwie so unerwartet, weil ich da viel dazu getwittert habe und die Menschen dann irgendwann mhm. nach einer Weile mich mit Antis Antisemitismus auch verbunden haben mit dem Thema. Und so entstanden auch die, jetzt die neuen Projekte, meine Petition etc. Aber es ähm, ist tatsächlich so, dass wir auch in unserer Folge natürlich als Politik-Junkies, beide, mhm. sehr viel über die israelische Politik sprechen, ja. aber eben auch sehr viel leider über Antisemitismus, weil es eben in den letzten Wochen und Monaten, ähm, ja, sehr viel zu berichten gab zu dem ja, Thema. leider.
1: Also... Um kurz einzuordnen, weil wir werden mit Sicherheit viel über Antisemitismus sprechen, ja auch heute zum Beispiel in unserer ersten Folge. Ähm, ich bin zum Beispiel aufgewachsen als Enkelkind eines Holocaust-Überlebenden und nehme das doch sehr persönlich, manche Dinge, die so auch in Deutschland passieren. Und es macht mich sehr traurig, das so zu, mitzuerleben, weil ich dachte, wir hätten es eigentlich schon ein bisschen mehr aus der Geschichte gelernt. Ja. Aber dann springen wir doch auch mal direkt zu unserem unserem ersten Thema. Ja, unser Thema hat ähm, mit einer Person zu tun. Richtig. Die wir sehr, sehr. Die hat uns schlaflose Nächte gekostet und Kopfschmerzen. Und, und wir haben ihr schon sehr viel Zeit in unserer Show gewidmet. Und deswegen dachten wir, widmen wir ihr doch auch unsere erste
0: Podcast-Folge. Ja, also man kann sagen, wir sind die größten Fans von Lisa Elkhardt. Nicht. <lacht>
1: Lisa, das ist für dich. Wir hoffen, du hörst es. Wir reden, ganz ehrlich, ich bin die Erste, die Lisa in unsere, in unsere Show einladen würde. Würde mich sofort mit der auseinandersetzen. Wirklich? Ja, weil ich sehe, sie nirgends sehe ich mal mit Juden unterhalten. Das stimmt. Hast du schon mal erlebt, dass sie sich wirklich mit den Juden auseinandersetzen musste? Stell mal, wir zwei mit Lisa. <lacht> oh Gott,
0: Gut, aber jetzt Einer wird das ist. nicht überleben. <lacht> oder zwei. Um Himmels Willen. Okay, jetzt keine Gewaltfantasien hier, aber wir möchten wirklich uns ähm, damit auseinandersetzen: äh, Was darf Satire? Ähm, wie ist ja, die, die Verbindung zwischen Antisemitismus und Satire? Gibt es antisemitische Satire? Darf Satire tatsächlich alles? Ist diese
1: antisemitisch in ihrer Satire oder nicht? Genau. Weil das hat ja auch viel Diskussions. Bedarf gehabt in den letzten Wochen, da sind die Menschen sich nicht einig. Ja, Nie, also Lisa hätte ich fast gesagt, Jenny und ich sind uns <lacht> da einig, relativ. Aber relativ, sie, mal, sehen, mal sehen, was passiert diese, genau. ja, heute in dieser Show. Ja,
0: als erstes ähm, äh, sprechen wir über das Thema, was ist eigentlich Satire? Ja. Also was ist Satire als Begriff? Ja. Aber auch, was ist Satire auch für uns beide? Ja.
1: Also, ähm, wenn man das googelt, wir wollten das einfach nur mal kurz an, an den Anfang stellen, damit wir irgendwie alle auf der gleichen... Seite sind alle quasi die gleiche, wie sagt man? Man fehlen mir übrigens die Worte, weil ich so viele Sprachen spreche gleichzeitig. Das
0: stimmt, das ja. passiert mir
1: auch. Also auf jeden Fall, die Satire. Kunstgattung in der Literatur, Karikatur und im Film, die durch Übertreibung, Ironie und beißenden Spott an Personen, Ereignissen, Kritik übt, sie der Lächerlichkeit preisgibt, Zustände anprangert, mit scharfem Witz geißelt. So, das wäre jetzt quasi Konsens wenn man es googelt.
0: Mhm.
1: Und dann okay. können wir mal drüber sprechen, was für dich
0: Satire ist, darf, nicht darf und für mich. Also gut. klar, bei der, bei der Definition steht ja Spott an Personen, Ereignissen. Ähm, ja gut, das ist äh, relativ allgemein gefasst. Ähm, die Frage ist, an welchen Personen und äh, ob das eben für alle Personen ähm, so zutrifft. Und ich muss sagen, ich bin ja wie gesagt, als Kind noch in der Sowjetunionszeit, ähm, ja, geboren äh, und meine ersten Lebensjahre verbracht und kenne natürlich zum Beispiel die sowjetische Satire mhm. und ähm, muss äh, dazu sagen, dass in der Sowjetunion, die ja wirklich ein diktatorisches Regime war, ähm, es tatsächlich Satire gab, die sich dann über die kommunistische Partei, also die die, die, mhm. Part die einzige Partei, die an der Macht war, tatsächlich ähm, sehr, sehr gut und also künstlerisch einfach gut mhm. gemacht, äh, sich über die lustig gemacht haben. Und das war natürlich sehr heikel, weil man, klar, man, man kennt das ja, ne, auch aus der DDR und Sowjetunion also war ja noch um einiges äh, krasser, ähm, durfte man natürlich keine Kritik üben. Und ähm, da war Satire ein, ein wichtiges Mittel. Absolut. Ja, ja um, um einfach auch mal den Künstlern und den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch tatsächlich Kritik an diesem absolut barbarischen System auch, ähm, ja, zu, äh, zu, zu geben. Deswegen ähm, kenne ich das aus einem ganz anderen Kontext, wo es wirklich darum geht, sich über diejenigen lustig zu machen oder die auch zu kritisieren, die auch Kritik verdienen. Aber das ist, glaube ich, das Problem. Dann werden jetzt manche sagen, wer sagt, wer verdient Kritik und wer nicht? Naja, und das ist ja das, was viele, glaube ich, sagen. Also, und ich finde aus meiner Sicht auch richtig, dass man eben auch bei Satire aufpassen muss, dass man eben nach oben tritt und nicht nach unten. Und das ist ja genau das, was ja Lisa nicht macht. Sie tritt ja nur wir, nach unten. Das
1: sagen wir jetzt. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder Menschen, die sagen, die Juden sind ja die, die an der Macht sind. Und die Juden sind die, die das Geld haben. Also tritt Lisa eigentlich nach oben und nicht nach unten. Während wir aus der jüdischen Perspektive oder aus der normalen Menschenstand-Ansicht äh, ähm, sagen würden, naja, aber wir sind, glaube ich, somit das verfolgteste Volk seit 2500 Jahren. Ähm, nee, sie tritt ganz
0: klar nach unten. Ja, und da siehst du zum Beispiel, dass es ganz klar antisemitisch ist. Denn wer daran glaubt, dass die Juden die Welt beherrschen und da Tief. oben sind, ist einfach, das, das wäre wahrscheinlich so das Hauptargument, das, ja. wo, man, wo man tatsächlich sieht... Sie tritt ganz klar, äh, ähm, also das ist ganz klar antisemitisch, ähm, was sie macht. Ja,
1: also ich finde auch, dass es ähm, schwierig ist, wenn Satire, also es gibt ja diesen Satz, Satire darf alles. Mhm. Ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, weil ein Literat oder Dichter das vor ganz vielen hundert Jahren mal gesagt hat, dass das so ist und das seitdem oft wiederholt wurde. Vielleicht muss man aber manchmal auch überdenken, dass ich meine... Sie, es geht auch gar nicht nur, Lisa, Satire geht ja gar nicht nur gegen Juden. Es geht mhm. ja gar nicht nur antisemitisch ähm, bei ihr zu, sondern sie ist ja rassistisch und sie ist wirklich sehr verletzend, ähm, glaube ich, manchen Menschen gegenüber, Flüchtlingen gegenüber, was ich da gerade ge gesehen habe, ähm, die da, wie hat sie es gesagt, mit Booten drei Wochen, drei Monate zu uns kommen und dann im Flugzeug in zwei Stunden zurückgeschickt werden. Das ist für, das ist einfach nicht witzig. Das ist auch nicht der, der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Und ich weiß nicht, ob Satire das unbedingt darf oder tun muss, außer natürlich, man möchte die Aufmerksamkeit dafür bekommen. Und ähm, es gab ja zum Beispiel auch Satire von Herrn Böhmermann, damals mit ähm, dem Präsidenten von der Türkei, Erdogan, mit diesem wundervollen Ziegensong. Ähm, und da haben ja auch viele gesagt, das geht eigentlich gar nicht, das ist unter die Gürtlinie. Aber ich muss sagen, da, betrifft, da bezieht es sich auf eine Person, die in der Öffentlichkeit ja nun auch steht, sehr präsent ist und die auch kritikwürdig ist. Aber Lisa macht es ja wirklich über die ganze Gruppierung Jude. Und das haben wir ja sowieso im Alltag, dieses Problem. Und dann finde ich es irgendwie schwierig,
0: dass sie das so benutzt. Wobei, ich habe auch in einem Artikel gesehen, wo das eben gefragt wurde, jetzt wirklich kritisch, ist denn das, wenn, wenn so ähnliche Sachen von jüdischen Comedians zum Beispiel in Amerika gesagt werden, ob das wiederum dasselbe ist und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, ähm, dass es eben so ähnlich ist, wie mit den Holocaust-Witzen. Wenn ein Jude einen Holocaust-Witz erzählt, dann finde ich das okay, kommt natürlich auf den Witz an, aber so, ne, also das ist auch irgendwo, ja auch unsere Art und Weise, mit diesem Trauma, was wir ja haben, umzugehen sich darüber jedem selbst überlassen, ob er auf diese Art und Weise damit umgehen wird Da stimme ich dir total zu. Genau. Aber wenn eben, äh, wenn natürlich äh, jemand der ähm, ganz eindeutig irgendwie Vorfahren hat, die an dem Juden, an dem Massenmord
1: Österreichische Vorfahren hat, genau. ne, da möchten wir noch mal drauf
0: betonen, <lacht> ähm, Öst also das sagt sie aber auch selber
1: und da können wir nämlich auch direkt mal ähm, drüber sprechen. Sie sagt nämlich und das ist so ein bisschen das Problem, sie ist ja eine Kunstfigur. Aber sie ist meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen zu nah dran. Manchmal sagt, sie hat auch mal gesagt, das ähm, hatte ich dir auch schon erzählt, dass sie äh, auch auf, privat gerne auf Mulatten hat, heißt das Wort. Das sind Menschen, die ein, ein, ein weißes und ein schwarzes Elternteil haben. Ähm, und hat gesagt, da würde sie auch privat auch gerne auf, auf versklavten Mulatten reiten. Das mhm. ist dann aber nicht mehr so nah an der Kunstfigur. Und sie hat ja auch gemeint, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Satz, wie sie es, ähm, ihn formuliert hat, aber sie hat gesagt, dass die Deutschen ja nichts dazugelernt hätten, scheinbar, weil sie einer österreichischen ähm, Frau, die von der Schauspieler-Kunstschule, Schauspielschule meine ich, wo sie abgelehnt, abgelehnt wurde, der würden sie jetzt zujubeln, als ob wir nichts aus der Geschichte gelernt hätten, wo sie sich ja selbst mit Adolf Hitler vergleicht. Also dann finde ich das alles schon sehr nah in diese Richtung, dass man dann keine Witze machen sollte über Juden. Ja,
0: absolut. Ähm, ja, also wir, vielleicht noch mal so ein bisschen zum Background, wie überhaupt dieses Thema äh, mit Lisa Eckert überhaupt irgendwie hochkam, weil mhm. ähm, sie hat ja 2018 im äh, WDR äh, ja ein Stand-Up äh, Show gemacht, wo sie eben über die MeToo-Debatte gesprochen hat und da ähm, hat sie eben ganz eindeutig ähm, aus meiner Sicht antisemitische Sachen gesagt, dass sie gesagt hat, ach ja, die Juden brauchen ja kein Geld, ähm, beziehungsweise nein, die brauchen das Geld, um die Weiber äh, wie Weinstein etc. Ja. Äh, eben ja, zu, ähm, abzuschleppen oder wie auch immer sie das genannt hat. Und ich muss sagen, als ich diese Show mir angeguckt hat, habe, das kam ja dann plötzlich, 2019 kam das plötzlich irgendwie, das Video wurde dann irgendwo angezeigt glaube, wurde und dann... Irgendwie in Social Media ja, angezeigt, und, reingespült. Und, und, und dann haben sich die Leute irgendwie plötzlich ähm, angefangen, darüber aufzuregen, dann habe ich mir das angeguckt. Und ich war, also mir hat das wirklich das, das Herz gebrochen, als ich dann gesehen habe, wie über ihre antisemitischen Witze das Publikum mit alten, deutschen, weißen Männern und Frauen ähm, sich absolut vor Lachen nicht mehr einkriegen konnten. Hm. Und das hat mir so weh getan und dann habe ich gedacht, hab das kann nicht wahr sein. Dass, dass die da antisemitische Witze vor sich äh, von sich gibt, dass die Juden irgendwie die Welt beherrschen und, äh, und Geld und etc., was man halt so, so Standard ähm, seit dem ja, Mittelalter antisemitische Vorurteile und die Leute lachen sich kaputt. Die Leute, die, die entweder selber oder ihre Eltern ähm, Holocaust mitverantwortet haben.
1: Ja, das finde ich nämlich den Punkt. Also, wer darüber lacht, ne? da sitzen, wie du schon sagst, da sitzen halt Menschen, die vielleicht selber noch einen deutlich engeren Bezug zu dieser Zeit haben, als wir jetzt sozusagen, weil wir einfach etwas jünger sind. Aber wir sind natürlich durch andere ähm, Verknüpfungen daran beteiligt. Aber die haben, wie du sagst, vielleicht Eltern, die Nazis waren oder Großeltern, die sind noch mit einem anderen, die sind halt genau mit diesen Sprüchen aufgewachsen. Und mhm. wenn eine dieser Äcker dann auf der Bühne steht, und sowas sagt und die darüber lachen, dann ist es ja nicht, weil sie den, den Spiegel vorhält und dann denken sie alle, ach Mensch, das ist aber auch wirklich, dass wir immer so Witze über die Juden gemacht haben, es sind ja wirklich doofe Vorurteile. Nein, die denken, ha, die Lisa, da sagt es, was wir schon 50 Jahre lang predigen, die Juden, das, die sind doch die mit dem Geld, so sitzen die doch da, das ist doch genau das, was sie, sie bläst ins gleiche Horn. Na, sagt man das, man bläst ins gleiche Horn? Man tutet ins gleiche Horn? Also ich habe es auch manchmal nicht so ganz mit den... Ähm, ähm, Redewendungen. Redewendungen, aber das äh, ist ja okay.
0: Ja, manche kommen ja aus dem Englischen und dann, dann vergisst man das irgendwie, übersetzt man das und denkt so, hm, gibt es das
1: eigentlich im Deutschen? Ja, also das ist halt wirklich schwierig, wer da so ja. drüber lacht. Und vor allen Dingen, es ist halt top aktuell, wenn man sich jetzt anschaut, mhm. wie viele... Ähm, Angriffe es gab während Hanukkah es ist ja quasi, ich möchte jetzt nicht sagen unser jüdisches Weihnachten, aber es fällt zur gleichen Jahreszeit und ähm, da gab es super, jeden Tag gab es Angriffe auf ähm, Synagogen, auf ähm, Schulen, auf Campusen, auf, an Juden, Beschimpfungen, also das, was sie da sagt, das ist ja etwas, was wir im täglichen Leben, im Alltag erleben. Und dann weiß ich nicht, ob das witzig ist. Vielleicht sollte sie sich mal lieber Gedanken machen, über Nazis, Neonazis Witze zu machen. Das wäre ja. vielleicht die richtige. Aber erzähl du noch mal hier... Ähm mit, mit dem, der, wie sie beschrieben wurde. Da haben Jenny und ich nämlich gedacht, da genau. sind wir nicht ganz einer Meinung. Gewesen. Ja,
0: also wir kommen noch, noch mal zum anderen Thema, was immer noch mit Lisa Ecker zu tun hat. Und zwar gab es jetzt, ich glaube, das war so vor, vor zwei Wochen oder sowas was in der okay. Art, vor ein paar Wochen, ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung von einem Gastbeitrag von Maxim Biller, mhm. der dann, ja, Kritisiert hat, dass Lisa Eckert eben bei dem, äh, bei dem literarischen Quartett war. Oder war das davor?
1: Ich glaube, das war davor,
0: oder? Auf jeden Fall, nee, ich glaube, das, das, oh, das, 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 das bezog das? sich irgendwie ah, darauf. Okay. Da. Auf jeden Fall ähm, bezog er sich auf auf, nee, auf einen zdf auftritt glaube ich, bei, ähm, von Lisa Eckert, genau. Ähm, Sie ist auch überall, die Lisa, ja. Ne? Die ist überall. Echt überall! Wahnsinn! So. Und ähm, die, die Kritik an sich war. Berechtigt, ähm, und dem würden wir, dem, dem, der Kritik stimmen wir ja zu. Allerdings fand ich ehrlich gesagt, dass ähm, sehr überzogen und auch irgendwo ein bisschen sexistisch, ähm, dass er sich eben darauf bezog, wie sie denn aussieht. Also, dass das eben, er hat gesagt,
1: er ähm, mit
0: ihrer sehr, sehr blonden Hitler-Jugendfrisur, mit ihrem Nazi-Domina-Look, und ihrem herablassenden nasalen Offiziersmessen-Ton. Aha. Also, ah, ich, ähm, ich finde das schwierig, weil das eben... Ja, also dieses, dieses Aufs Aussehen, es geht, geht mir nicht um ihr Aussehen. Also mir ist das ehrlich gesagt relativ egal, äh, wie sie sich anzieht, ähm, ob sie das tatsächlich sich so anzieht, weil sie wie in Hitlerjugend aussehen möchte. Hat Oder weil sie einfach Posterboys
1: an der an an Tür hängt, an der Kinderzimmertür. Hängt. Ja,
0: aber ich meine. Ja, sie, sie trägt auch so, so mega lange äh, Fingernägel. Also es ist vielleicht dann auch irgendwie ihre... So so, so fühlt sie sich einfach ähm, wohl in, in, mit, mit diesem Look. Passt zu den antisemitischen Witzen? Ich weiß es nicht. Das ist eben so, da bin ich mir nicht sicher. Also Das, das fand ich ähm, übertrieben, weil wir ja auch, auch als Frauen wissen, dass das so oft einfach... Ähm, wir auf, aufs Aussehen, auf das, was wir tragen, so reduziert werden. Und ich möchte nicht, dass jemand sagt, ja, du siehst, du ziehst dich so aus, weil du aussehen willst wie wer auch immer. Also ich stimme dir total zu meistens
1: zumindest. Ich glaube, dass du hast recht, Frauen werden zu oft auf ihr Aussehen reduziert und ich finde zum Beispiel bei Politikerinnen, anstatt dass wir uns darüber unterhalten, was sie leisten, sprechen wir jetzt darüber, ob sie bei einem neuen Friseur waren, ob der gute oder schlechte Arbeit geleistet hat und all solche Sachen, das ist natürlich völliger Quatsch, das braucht kein Mensch. Bei Lisa Eckert als Kunstfigur, ich habe das Gefühl, sie kokettiert sehr mit diesem Look und sehr mit dieser Art, wie sie spricht und sie genießt die Aufmerksamkeit, die sie dafür bekommt, auch besonders von männlichen Zuschauern, was okay ist. Es ist. Also ich würde sie jetzt nicht deswegen verurteilen. Ich persönlich finde allerdings, dass der Kollege das wahnsinnig gut aufgeschrieben hat und ich finde, er trifft den Nagel auch auf den Kopf, wie er sie beschrieben hat und ich finde, es passt auch zu ihren antisemitischen Witzen und ich finde auch, es ist total okay in dem Fall, weil sie es halt drauf anlegt. Also ich sag okay. mal, würde sie jetzt da in Strickjacke stehen und ähm, <lacht> nicht ganz und so zurecht gemacht, dann würden und Leute würden sagen, boah, die sieht aber echt daneben aus, die ist ganz witzig, aber die sieht scheiße aus, dann würde ich auch sagen, boah Leute, ihr seid aber, das ist doch egal, wie die aussieht, die ist witzig. Die ist aber nicht witzig und sie trägt dazu noch einen Look, der mich auch an eine andere Zeit erinnert, die mir nicht gefällt. Aber das okay. ist auch okay, dass Jenny und ich da andere ja, Meinungen ich, haben. ich fand
0: das in diesem Artikel auf jeden Fall ein bisschen, bisschen too much. Ähm, äh, auch wenn die, wenn die Kritik eben ja, gerechtfertigt ist. Ja. Ähm, ich, ähm, genau, Wir wollten auch noch mal ganz kurz, ähm, sie hatte ja, viele Fernsehauftritte in ja, den letzten viele. Monaten. Aber
1: komischerweise, wie gesagt, noch nicht mit Juden in Kontakt gekommen bei diesen Fernsehauftritten. Sagt auch was über die Fernsehlandschaft in Deutschland.
0: Das stimmt. Das Oder? Das stimmt.
1: Aber ich habe gesehen, im literarischen Quartett hat sie ein Buch gelesen über den Holocaust. Über Da war ein Buch... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Ähm, aber sie hat darüber, also sie muss es lesen, natürlich, also gehe ich von aus. Ähm, und da geht es darum, dass ein Baby geboren wird, als ähm, Nachkomme von Holocaust-Überlebenden, meine ich. Und das erste Kapitel ist, glaube ich, auch nur aus der Sicht dieses Babys geschrieben. Mhm. Und danach wird die Geschichte dieser Familie, jetzt glaube, es ist eine polnische, jüdische Familie, ich bin mir auch nicht ganz sicher... Und ja, fand Lisa auch nicht so gut, das Buch. Fand sie nicht so gut geschrieben. Fand sie komisch. Das wiederum fand ich witzig, dass Lisa ausgerechnet das Buch jetzt auch nicht so gut fand. Aber ähm, das wiederum sei eher. Genau. Das soll Ja, aber haben. sie hatte
0: halt viele, viele Fernsehauftritte. Also, ähm, und wie du sagst, halt äh, noch nie wirklich Auseinandersetzung äh, mit Juden. Und. Also wir, wenn, falls uns jemand zuhört ähm, aus gerne. der TV-Welt... <lacht> Ja. Sarah und ich kommen gerne und stellen uns der Lisa Diskussion Eckert. mit Lisa Eckert. Die bestimmt nicht leicht wäre, weil die ist ja nicht doof, die ist nee. sehr wortgewandt. Aber ich finde, sie spricht auch, also natürlich ist sie nicht doof, sie ist auch gebildet, ja. aber ich finde ihre Sprache, vielleicht ist das auch haben das die Österreicher an sich, ich weiß es nicht, spricht sie so ein bisschen sehr übertrieben intellektuell. Weil das zu ihrer Kunstfigur gehört. Mhm, gut, das mag tippen. sein. Na nee, gut, die, die, gut, das, ähm, aber sie das würde aber wiederum aufpassen, weil äh, viele Nazis waren ja auch hochintellektuelle Definitiv. Professoren, Ärzte, sonstiges. Definitiv. Also, wir so wollen sie jetzt nicht mit Nazis nee, vergleichen, nur nein, mal so nein, klar. Nein. Äh, aber. Ich frage mich,
1: wie Lisa zu Hause ist. <lacht> <lacht> Ehrlich, aber das ist, sie hat, sie, sie trifft auch in, zu Interviews und so niemanden zu Hause, weil sie, glaube ich, wirklich gerne diese Kunstfigur mm. als solche, ich meine, das habe ich dir erzählt, auf Twitter hat mir jemand geschrieben, ob ich, ich könnte mich glücklich schätzen, wenn mein Buch solche ähm, Verkaufszahlen hätte wie dieses, woraufhin ich auch gesagt habe, wenn ich ähm, das auf Kosten von Minderheiten tun müsste, dann nicht. Also ich würde dann lieber keine guten Verkaufszahlen haben mhm. wollen, aber vielleicht es ist halt ihre Rolle und sie sie möchte vielleicht einfach, ich meine, wie du sagst, sie ist halt überall. Sie wird überall eingeladen, sie verkauft ihr Buch Ja, aber sie auch macht erst Geld, seit ja? es
0: Kritik äh, an ihr gibt. Aber war die vorher nicht auch schon ein bisschen Die war auf jeden Fall nicht so präsent ja, also in den Medien. Wie, nee, so nicht. Nee, nee. Also je mehr Kritik es gibt, desto mehr wird sie ja, man eingeladen. Eigentlich antisemitisch
1: sein ein bisschen, um es in die Medien in Deutschland zu schaffen, ne?
0: Leider, also ich fand, ich muss sagen, ich fand zum Beispiel den Auftritt bei 389, fand ich wirklich skandalös. Ich mag die Sendung sehr, ähm, finde sie wahnsinnig gut gemacht und sehr interessant. Ja. Und ähm, mich hat das extrem schockiert. Wieder intelligente Leute, von denen ich viel halte, mhm. ähm, sowohl Journalisten als auch äh, Journalisten und Wissenschaftlerinnen, ähm, die dann ihr gesagt haben, wie toll sie sie finden und wie furchtbar es das ist, dass, dass sie untergeben. so fertig gemacht wird und so weiter. Es wurde zwar eine Frage gestellt, wie was, was sie davon hält, ähm, dass ja sehr viele auch, äh, oder alle jüdischen Verbände sie ja auch sehr kritisiert haben, woraufhin sie dann sagte, beziehungsweise nein, das, das hat sie in einem anderen Interview gesagt, da hat hm. sie das jetzt so ein bisschen runtergespielt. Ah ne, genau, bei 3 nach 9 hat sie gesagt, ähm, alle Juden, die sie kennt, haben ihr gesagt, dass sie das gut, gut finden, finden, was, was sie macht. macht. Komisch, Jenny und ich kennen keinen einzigen Juden. Ja, Man könnte seltsam. meinen, dass
1: wir ein paar Juden kennen, aber ähm, nicht einer davon ja, fand sie witzig. Vielleicht kennen wir ja nur
0: so komische Juden. Aber Wie, das warte, halt wie hat sie gesagt, die,
1: wie, die nicht witzigen?
0: Die genau, und, ja. und in einem äh, Interview mit ähm, österreichischen Sender ähm, hat sie dann gesagt, ähm, dass wenn auf die Frage, ja, was halten sie denn davon, dass, der, dass die Juden... Ähm, sie kritisieren, sagte sie, naja, die Juden, so also sinngemäß, jetzt kein Zitat, sinngemäß die Juden, die mich kritisieren, äh, sind humorlos. Hm. Also, ich hm. glaube, dass die meisten Juden tatsächlich keinen Humor haben. Und okay. leider, das was machen wir damit? Welt, ne? Aber du hattest eine gute Idee. Was ich hatte eine gute machen. Idee. Ja, ja. ich habe dann auf Twitter dazu aufgerufen, in meinen Club der Humorlosen einzutreten ja. und war dann sogar so inklusiv, dass ich gesagt habe: Auch Nicht-Juden können in den Club der Humorlosen eintreten. Cool. Hm? Finde ich gut. Finde ich gut. Machen wir. Ich trete ein. Ja, sehr gut. Vielleicht gründen wir einen Verein Vielleicht in Deutschland: Club der Humorlosen e.V. Ja, ähm, genau. Eine Sache, äh, eine Sache wollte ich dann doch nochmal ansprechen. Das ist nämlich, ehrlich gesagt, eine der schockierendsten Aussagen, die ich von ihr äh, bisher gehört habe. Ähm, vielleicht magst du das hier.
1: Ah, also sie hatte gesagt, dass den Juden Reparationen zu zahlen, das ist wie die, die Mathe einen Red Bull auszugeben. Da muss man gut sagen, wer es vielleicht nicht weiß ist, der... Didi Mateschitz ist der Gründer von Red Bull das heißt, es ist ziemlich sinnlos, ihm ein Red Bull auszugeben, falls es jetzt einer noch nicht verstanden haben sollte an der, an der, an der Stelle <lacht> und das soll bedeuten dass, wenn man uns Reparationen zahlt also Juden, die ja zum Beispiel enteignet wurden und denen alles weggenommen wurde und denen viel Schlimmes angetan wurde, wenn man denen dann Geld zurückzahlt, dass das auch keinen Sinn macht, weil die haben ja schon das ganze Geld ja ich frage mich immer, habe ich auch schon mal... Lebst du auch Ruf? in einem Schloss? Ich, ich lebe auch. in einem Palast, okay? In einem Palast. Ich habe zehn Autos. Ich habe einen privaten Hubschrauber. Nur ich zehn? Einen, ich habe einen Ach, Pool komm, drinnen dann. und draußen. <lacht> äh, ich habe einen Chauffeur. Hast du eine Putzfrau?
0: Bla, ja, Butler, natürlich. Alles. Hallo für mein Schloss.
1: <lacht> ja, also nee. Ähm, jetzt wieder, ne? Jetzt wieder ernst. Aber zum Beispiel, wir dürfen so Witze machen. Nur ganz kurz für die Zuhörer. Wir die Juden dürfen solche Witz machen. Ich möchte kurz sagen, mein Großvater ist tatsächlich in einer gut großbürgerlichen Prager Familie aufgewachsen. Der hatte einen Chauffeur. Und die hatten eine Köchin, aber denen wurde alles weggenommen. Und die haben alles verloren. Und die haben auch nichts davon wiederbekommen. Also zu sagen, das wäre das Gleiche, wie dem Red Bull-Gründer einen Red Bull auszugeben. Entschuldige bitte, meine Familie hat alles alles genommen bekommen. Nicht nur ihre Würde, ihre Familienmitglieder, ihr Zuhause, ihre Möbel, ihre Klamotten, alles. Ihr Leben.
0: Ihr Le alles. Alles. Und das ist also wirklich... Ich finde es auch gar nicht witzig. Also ganz ehrlich, ich meine wir, wir haben, äh, meine Familie hat jetzt keine Reparationszahlungen bekommen, ähm, äh, die Überlebenden, weil sie auch in keinem äh, KZ waren. Ähm, Gott sei Dank. Aber, äh, äh, also meine, ich habe das schon mehrmals dazu getwittert, ich meine von allen Seiten äh, wurde auch meine Familie, wurden sehr, sehr viele äh, Familienmitglieder umgebracht. Ähm, die grausamste Art und Weise war tatsächlich bei meiner äh, Uroma. Ähm, die lebte in der Ukraine, in so, in so einer Stadt, wo sehr, sehr viele Juden gelebt haben und äh, ihre, fast alle ihre Familienmitglieder wurden einfach mit den anderen Juden aus dieser Stadt in ein Loch gesteckt und einfach mit Erde zugeschüttet. Ja. Und ähm, gut, ähm, die hat jetzt äh, sie hatte jetzt keinen Anspruch, äh, weil sie selber irgendwie nicht in Konzentrationslager war, aber wäre sie das gewesen, meine Reparationsteilung bekommen. Äh, ja, hauptsächlich Leute, die tatsächlich irgendwie in KZs waren und so weiter. Also nicht mal nicht mal alle, die, die irgendwie alles verloren haben und ihre Familie verloren haben, bekommen das, mhm. äh, muss man dazu sagen. Und dann auch noch zu sagen, also das ist ja das ist ja wirklich so oberantisemitisch. Also antisemitische, einen antisemitischeren Satz kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen, zu sagen, ja, die Juden sind doch alle reich. Also das ist ja im Prinzip sagt sie, könnte sie auch bei den Querdenkern auf der Bühne stehen, weil genau Richtig. das sagen sie ja auch. Ja,
1: und das ist das Problem. Das ist das Problem. Und ich frage mich immer, wenn Leute auch twittern und uns schreiben, ja, aber Satire darf alles und, und man muss auch mal über was lachen dürfen und so weiter. Ja, ich verstehe das alles. Ich hab, bin auch wirklich die Letzte, die zum Lachen in den Keller geht, wirklich. Ich, ich, ich lache gerne man kann auch mal einen bösen Witz machen. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt Alltagsantisemitismus, mit dem wir uns seit Jahren, Jahrzehnten rumschlagen und die, die darüber lachen, das sind ja nicht wir, das sind ja nicht die Opfer, in dem Sinne, ich möchte uns jetzt nicht Opfer darstellen, aber nicht die, die was quasi wirklich darunter zu leiden haben, sondern darüber lachen Menschen, die dazu kein, dafür kein Bewusstsein haben, was das bedeutet, was damals passiert ist. Und ich weiß nicht, ich muss nicht, ich weiß nicht, ich lache auch nicht über Flüchtlinge, die jetzt im irgendwie drei Wochen übers Meer gekommen sind oder drei Monate, auch viel verloren haben und Angst haben und Menschen sterben und lacht dann darüber, dass man sie zwei, zwei Stunden lang zurück ins Flugzeug setzt, damit sie in ein Kriegsgebiet zurückgeflogen werden.
0: Das ist nicht witzig.
1: Das ist einfach nicht witzig. Wo ist denn da der Lacher? Also ich weiß nicht, das ist doch nicht witzig. Das ist für diese Menschen nicht witzig.
0: Ja, das ist so ein bisschen auch, ähm, habe ich das Gefühl, dass das wird dann oft ähm, werden eben so ähm, diskriminierende Inhalte einfach irgendwie verpackt und dann mit der Ausrede, dass es ja Satire. Ja. Also ja. Ähm, das ist das ist leider, dass die Realität von Minderheiten ist einfach schon grausam genug, ja. als, das, ähm, Definitiv. als das irgendwie Außenstehende, die das auch noch irgendwie mit zu verantworten beziehungsweise ihre Vorfahren mit zu verantworten haben oder auch heute ja ähm, oft, ähm, ja... Vor allen Dingen Menschen von so
1: überprivilegierten Menschen, die weiß sind, auf einer Bühne stehen und in ihrem Leben noch nie sowas in der Richtung durchgemacht haben. Hm. Darüber dann Witze zu machen, dass Menschen gerade, ich meine, da werden Kinder, ja, haben wir auch schon drüber getwittert, auf, auf ähm, ähm, Lesbos ist es, ne? Da, die von Ratten angeknabbert. Hm. Da steht jetzt Lisa Eckert auf der Bühne und macht Witze, dass sie da irgendwie über Flüchtlinge, dass sie... Ähm, solche, unter solchen Umständen halt einfach gerade existieren müssen. Ich frage mich halt, wer da ernsthaft drüber lacht, weil mhm. ich glaube, die Menschen, die darüber lachen, sind halt Rassisten. Ich glaube nicht, dass einer, der diese Reise durchgemacht hat als Flüchtling, darüber lacht. Ja. Ich glaube es einfach nicht.
0: Ja, äh, vielleicht mal ähm, abschließend ähm, ja. äh, gesagt, äh, man kann durchaus, äh, gibt es auch tatsächlich äh, auch zum Beispiel Humor, auch geschmackvollen Humor ja. über, auch sogar über Holocaust. Ich kann dir mal einen Holocaust-Witz erzählen, der tatsächlich ja. geschmackvoll ist. Na, jetzt... Das, <lacht> das ist...
1: Das Da <lacht> <ist>, Das <lacht> haben wir dir aber zwar gespannt. Ich also, kenne wirklich halte ich ganz mal, schlimme
0: Judenwitze, die würde ich niemals ja, laut ja, erzählen. Das, ja, die meisten, die meisten Holocaust-Witze gehen sind einfach ähm, gehen gar nicht. Ja. Also, ein, ein alter Jude stirbt und ähm, kommt zum Schöpfer ja, nach oben und steht eben vor Gott ähm, und erzählt Gott den aller, aller schmutzigsten Holocaust-Joke, den man sich vorstellen kann. Mhm. Und dann sagt Gott zu ihm, Moishele, das ist doch nicht lustig. Und dann sagt, Moishele, du hättest dabei sein sollen. <lacht> ja, aber das zum Beispiel ist nicht so böse.
1: Das ja, geht. also
0: das, das zeigt einfach und es gibt ja, es gibt ja viele, äh, viele Witze, die, äh, die tatsächlich auch so ein bisschen mit, mit schon mit ähm, äh, Vorurteilen spielen, im Sinne von, aber Vorurteilen jetzt nicht, ähm, dass irgendwie alle Juden Geld haben oder sowas, sondern jetzt irgendwie, es gibt ja viele über, über Schabbat und so weiter äh, Witze. Ähm. Ja,
1: es geht nicht darum, dass wir allgemein sagen, man kann nicht mal, obwohl ich auch weiterhin finde, Juden sollten Witze über Juden machen und nicht Juden, nicht Juden sollten Witze über Juden machen. Aber ja, natürlich gibt es viele witzige Stand-up-Comedians auch, die Witze über Juden machen oder jüdisches Leben oder jüdische Familien. Das ist jetzt ja. nicht, dass man niemals über Juden lachen darf. Das meinen wir nicht. Ja. Aber es gibt eine sehr, eine sehr feine Gratwanderung. Und vielleicht muss man sich heutzutage manchmal überlegen, ob Satire auch jede, jede Grenze überschreiten muss. Für, für was? Für, für ein paar Lacher viele Menschen in der Gesellschaft zu verletzen, finde ich schwierig. Finde ja. find ich nicht gut.
0: Und leider muss man, muss man einfach dazu sagen, dass das merken wir ja auch auf Social Media, dass eben gerade Menschen, die eben solche Leute wie Lisa Eckert verteidigen, jetzt nicht unbedingt Demokratiefreunde sind, nee. sagen wir mal so. Nee. Und,
1: die Oder einfach, kritikfähig
0: werden. Ja, das sowieso. Naja, und das, das zeigt einfach, also dass, das ist... Ähm, dann nehmen sich einfach viele Menschen dann äh, diese, ihre Stand-Ups als äh, Argument zu sagen, äh, guck mal, die sagt das, also dürfen wir es auch sagen.
1: Ja, das ist das Problem, glaube ich. Sie macht damit Antisemitismus salonfähig. Ich habe es irgendwo gelesen, war es in der Frankfurter Allgemein, dass ähm, Lisa ist so eine richtige stammtisch erzählerin Und ich finde, das trifft es so gut auf den mm. Punkt. Die könnte beim Stammtisch in der Kneipe sitzen, macht so ein paar witzige Judenwitze, ne? Und alle so richtige Schenkelklopfer. Alle sind so mit dabei. Aber das sind auch so Leute, die dann halt zu Hause sitzen. Naja, ja, die Juden haben das Geld. Und da sind wir wieder, das ist halt nicht witzig, das ist Antisemitismus. Und genau das macht Lisa. Nur halt auf einer großen Bühne im deutschen Fernsehen. Ähm, was dann dazu führt, dass die ganzen Leute, die dann zu Hause sich das angucken, denken, ah, ich kann jetzt wieder in der Kneipe sitzen und sowas über Juden sagen. Und das können sie halt einfach
0: eigentlich nicht. Genau. Und wenn das einmal dann losgeht, dann können wir uns leider auch nicht über sowas wie Halle und Hamburg ja. und Berlin und etc. wundern. Denn, meine Lieben, das haben wir ja äh, jetzt schon auch äh, ja, in den letzten Jahren gesehen, wenn es dann anfängt mit, ähm, mit mehr verbalem Hass, dann kann es auch, oder Schnell. schlägt dann Home ganz oft, bereich. genau. Und das sollte man, das haben wir ganz
1: vergessen zu sagen. Wir reden immer so von uns, weil wir die Hinterbliebenen von Holocaust-Überlebenden sind. Aber es gibt übrigens auch noch Holocaust-Überlebende in Deutschland, die ja. dort leben. Und wenn die dann sowas hören, was Lisa sagt, ich meine, da muss sich doch mal auch jeder in Deutschland irgendwie fragen, wo haben wir den Menschen, die das alles durchgemacht haben, jetzt auch noch eine dieser Ecker zumuten mit ihren mhm. flachen Witzen, Die diese Menschen haben genau sowas wirklich gesagt bekommen und genau diese mhm. Ächtung und diese Schändung und diese Respektlosigkeit am eigenen Leib erlebt. Die sitzen jetzt hier und dachten, ach, Deutschland, die lernen schon noch was dazu, ist jetzt alles viel besser. Nee, tun wir nicht. Wenn ich meinem Mann das erzähle, mein Mann ist Israeli, also gar keine Ahnung von deutscher Kultur im Grunde, außer das, was man halt leider Gottes ähm, von damals ne, weiß. Und wenn ich ihm dann immer so erzähle, was sie so sagt und was so los ist in den Medien und diese Angriff, sagt er immer, hat Deutschland nichts gelernt? Ich dachte irgendwie, es hätte sich was geändert, aber es klingt so, als ob das wieder in die gleiche Richtung abdriftet. Und das finde ich ziemlich traurig, wenn Menschen, die nicht deutsch sind, wie wir jetzt, so einen Eindruck
0: haben. Weil natürlich gibt es auch tolle Menschen in Deutschland. Ja, aber come on, wunderst du dich? Wir haben ja auch die AfD, die jetzt im Bundestag sitzt. Also ja. Die, die, ja, die Tendenzen sind ziemlich eindeutig. Ja. Und das ist traurig. So, aber... Ich wollte mir eigentlich mit meinem Witz aufhören. Jetzt Och. haben wir uns. Weiter, oh. Weißt du, das ist das so war dieses nicht abgesprochen
1: dieses der Witz. Damit
0: hat Jenny nee. mich überrascht.
1: Deswegen so. Wusste aber
0: nicht. Äh, das ist so typ, dieses typische, dass man sagt ähm, wieder ein Witz äh, über <lacht> Juden. <lacht> Juden äh, ähm, sagen, nee, wie war der Witz? <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich genau, oh, bin aber nicht schlecht. Verabschieden, nee, sagen Tschüss und, und und nee, wie war das? Verabschieden sich ohne zu gehen. Genau. Und, und Deutsche gehen ohne sich zu verabschieden. Nee, das war mit Franzosen. Franzosen also, gehen ohne sich zu verabschieden schon. und Juden verabschieden sich ohne zu gehen. So war das. Also, das wird ewig dauern, die Jenny, Folge, wir wenn wir jetzt weiter reden. Das so löse übrigens, nur so, damit ihr es wisst. So. Ah, also. es war sehr
1: schön. Ja, Unsere Sarah, erste das Folge. Mich, yay! Ich meine,
0: trauriges Thema und so, ernst, aber also, ganz, wir dürfen uns trotzdem come on, ein bisschen freuen jetzt. Come on. Also Leute, also wenn ihr davon ausgeht, dass Sarah und ich, ähm, auch wenn wir das ab und zu irgendwie lachen und mal Witze reißen, aber ähm, ich glaube nicht, dass unser Podcast besonders lustiger wird. Also die Thematisch Themen eher nicht so. Wir <lacht> dann schon hier und da.
1: Aber Leute, wenn ihr Lust habt, mehr von uns mitzubekommen, ihr findet uns auf Twitter, ähm, Instagram, Facebook, Instagram. LinkedIn, YouTube, alles. Überall. Donnerstagabend, tagsüber. Wir wissen, die Uhrzeit pendelt sich gerade ein. Genau. Ähm, findet ihr, könnt ihr uns auch nochmal live sehen in unserem Live-Talk. Moin und Shalom. Und ihr könnt uns auf jeden Fall auch immer gerne schreiben. Wir freuen uns über Kritik, aber die muss gut formuliert. Nicht einfach jetzt so uns beschimpfen, ne? Das finde ich nämlich geht gar nicht im Internet. Ja, aber wir freuen uns über, über Anregungen und über euer
0: Feedback und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, danke, dass ihr zugehört habt und äh, wir würden äh, dann äh, wünschen euch Gesundheit, natürlich. Ja, in, in den jetzigen Zeiten. Zeiten. Besonders. Und ähm, ja, noch einen wunderschönen Tag.
1: Moin. Und Shalom. <lacht>